0: Hola Leán. Hola. ¿cómo estás Leán?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan Manuel? ¿Todo bien? ¿Todo
0: tranquilo? Bien, bien, bien todo bien, un gusto bien, y, bien. y agradecerte por, por estos minutos
1: Igualmente, igualmente, gracias, gracias a vos Bueno Leán, ¿Todo la bien, verdad bien,
0: que me bien? Sí, te escucho perfecto, ¿vos me escuchas bien? Sí, impecable Perfecto. Leán, bueno, la idea de este, de este proyecto, un poco de, de entrevistas, es tratar un poco sobre la historia y la carrera de, del entrevistado y consultarte un poco sobre deporte, sobre, sobre lo que nos gusta a ambos. Y bueno, la primera pregunta era un poco cómo fueron tus inicios en el periodismo, eh, si desde chico tuviste esa pasión o cómo se fue gestando ese comienzo.
1: Sí, totalmente, de chico. Viste que muchas veces pasa que los periodistas deportivos son como jugadores o deportistas frustrados. Hay, hay muchos casos de, de, de pibes que juegan bien a la pelota y que se probaron... Eh, que, en alguna división inferior de, de, de algún club, y como quizás no pudieron encontrar el camino para, para volcar ahí la pasión del fútbol, la encontraron en el periodismo deportivo. A mí no me pasó, yo soy bastante limitado para jugar, si bien jugué cuando era chico en algún club de barrio, ahí en mi, en mi barrio de, de pibe que era Coqués Munro, eh, siempre me gustó el periodismo, yo me acuerdo que le bajaba el volumen a la tele a esos pocos partidos que nos llegaban del fútbol italiano, y como yo vivía con mi abuelo, eh, mirábamos partidos del, del, del calcio y, y le bajaba el volumen y me anotaba las formaciones rápidamente mientras las pasaban y hacía que relataba, igualmente por el relato después no me dio porque, porque no, me dio el, no me dio la voluntad ni tampoco me dio la, la, la capacidad le, le, me volqué para otro lado dentro de la rama del periodismo deportivo y, y, y digamos yo me acuerdo de esos 8, 9, 10 años que tenía, que era mi pasión yo estaba decidido que iba, que iba a hacer eso que el día de mañana como me pasa ahora me iba a dedicar a eso
0: yo, yo por ser oyente un poco de los programas en los cuales estás, noto que además de que te gusta, sabes mucho de, de historia, te acordás los jugadores. Un par de veces Marcelo y Jorge te han mencionado en la radio de, de qué, qué, qué memoria y qué, qué capacidad para, para recordar tanto.
1: Sí, tengo memoria porque sabes que la memoria a mí me viene de las imágenes, de las imágenes de, de aquel fútbol de primera o de el gráfico, o, de los, o del diario, no sé, del Clarín, que se compraba en mi casa, eh, el gráfico era como un ritual en esos 90, digamos, todos los martes, yo tengo mucha memoria de eso. A mí me preguntás, ¿cómo formó Boca Noche Y capaz dudo. Ahora, vos me preguntás, ¿cómo formó Boca? Que hoy estaba mirando, que se cumplían 25 años, del 6-4 con Racing, y casi que no le erró un jugador, y pasaron 25, 25 años, porque me acuerdo de... Del partido, me acuerdo del gráfico Me acuerdo de la radio, me acuerdo del diario Me acuerdo de con quién lo vi No sé, todavía me dura que tengo buena memoria No sé, de un tiempo sí la voy a tener Pero ahora como que Siento que es como una, no sé si virtud Pero la memoria es impresionante Sobre todo de las cosas más viejas, la que uno vio cuando era Un pibito, o en la infancia O adolescente, capaz la de ahora Ahora pasa que hay tantas cosas Las noticias se atropellan con una velocidad tan impresionante Que a veces uno En ese disco rígido de la cabeza no, no, no como que no, no le quedan tanto, como si me quedan las demás desde de hace muchos más años. no
0: claro, Sí, debe tener un poco que ver con la, con la pasión y con cómo uno ve las cosas de chico, que, que todo lo, sí. lo, lo, lo sobredimensiona y después cuando ya está claro. en el terreno del periodismo es como que una noticia eh, tapa un poco a la otra y uno va, va atrás de lo que va pasando. Te quería preguntarle un poco sobre tus inicios ya como profesional, ¿dónde fueron tus primeras armas dentro del periodismo? Mira,
1: eh, dentro del periodismo deportivo yo, eh, por la casualidad de la vida y del destino, eh, empecé a trabajar y a estudiar a la misma, a la misma vez. Yo egresé de, de la secundaria, el famoso quinto año, en el año 2000, o hace 20 años, y, y me, en ese fin de año me inscribí en el círculo de periodistas deportivos, la tradicional escuela de periodismo de la Argentina, y vos sabés que yo tenía un profe que fue director adjunto del gráfico Un tipo fenomenal, lamentablemente ya murió Natalio Borín, que era el, en su momento era el 2 del gráfico Y yo en esa época eh, era socio de River Y entonces dijo, bueno, aquellos que sean socios de algún club Y puedan entrar a, a, a los clubes Vayan a hacerle una nota a un jugador Traigan la grabación Pero sobre todo escríbanla Y escríbanla en forma de entrevista Pero bien encabezada, con una linda crónica poniendo en contexto de dónde estaban y qué sé yo, y yo le hice una nota medio de casualidad a Tito Bonano, que por entonces estaba colgado en River, él tenía un conflicto, viste, que después se termina yendo libre de River, lo habían borrado, atajaba Franco Costanzo, y a Bonano como que ya eh, no como que nadie le daba bolilla, y yo fui y lo encaré, porque tenía una historia en River, había ganado un par de campeonatos, le expliqué que era estudiante de periodismo, me dijo, no, yo no hablo porque estoy en conflicto, no, yo la verdad no tenía muchas ganas de preguntarle por el conflicto, porque no era una nota en tiempo real, era una nota temporal Y me la dio, y hay un tipo eh, Bueno, Néstor Martino que es un histórico Conductor de, de programas partidarios de River Que me dijo, ¿vos trabajás en algún lado? Le dije, no Y bueno y a partir de allí comencé, digamos, hacía 20 días que estudiaba Me acuerdo que empecé el 26 de marzo del 2001 a estudiar Y el 17 de abril eh, Ya estaba trabajando, y de pronto cubriendo River eh, Para un programa partidario Al principio hacía mucha nota social mucha nota cultural, y de pronto empecé el asentamiento. y, a, y a Ortega lo tenía al lado, y a los pibes que veían en la tele, o en la revista, o en la cancha, los tenía al lado, y bueno, así arranqué dice
0: y Ahí se le cortó un poquito. Y digo, ¿qué, qué se siente ese comienzo a, a hoy estar trabajando en el programa más escuchado de la radio? ¿Qué, qué significa eso? Porque creo que hoy ya... El, lo, lo ves como ya parte de tu día a día Pero hay mo momentos donde ves para atrás Ese Leandro que estaba estudiando Y lo ves hoy ¿Qué, ¿Cómo te pega eso?
1: Me pega que en algún momento De que todo ese camino De todo ese recorrido En algún momento uno piensa en largar todo Porque siente que, siente que la oportunidad grande O importante nunca le va a llegar A mí me costó, por ejemplo Entrar en mi tres, seis años De ir a todos los entrenamientos Ir a pretemporada Ir a giras Hacer ascenso de, En otros medios Hacer depor otros deportes Muy, muy muy de costado, porque siempre lo, lo central fue el fútbol, eh, y vos decís ¿cuándo me va a llegar la oportunidad de trabajar en un medio importante, que, que, que me paguen en tiempo y forma, que tenga una obra social? Okay. Todas esas cosas que entre los 18 y mis 24 años yo no tenía, porque agarraba de acá, de allá, y ahora la distancia lo veo, y si bien yo siento que como que siempre estoy empezando, no no, no, no y si bien la, tengo 38, es decir, la mitad de mi vida ya, ya la tengo trabajada en los medios, yo siento que al, al, en, en aquellos lugares donde Costaba mucho más, y donde yo me preguntaba ¿Cuándo me va a tocar la oportunidad De trabajar en un medio Grande? importante, siento que En esos medios chicos, fui más feliz que ahora
0: Mirá Mirá, pero eso ¿por qué? ¿Por, por, ¿Por exigencia? ¿Por responsabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué, por qué lo ves
1: así? Porque siento que lo disfrutaba más, y vos decís Che, pero trabajás en en el programa se escuchó en Argentina Estás en DirecTV Y te tocó la oportunidad de estar en lugares grandes Que era lo que vos querías cuando eras un pibe Y que esperabas claro. esa chance y hoy, a la distancia, después de casi 20 años, te digo que yo disfrutaba más del periodismo antes que ahora. Eh, ahora no me gusta demasiado, pero bueno, eh, tengo la pasión, tengo hormigas, tengo, hormigas tengo, tengo cosquilleo, me gusta, me calienta, me gusta, me gusta estar informado, no me gusta cobrarme nada, me siento mal cuando me equivoco. Y, pero como que es, cuando miro para atrás, digo, che, en esa parte éramos como más inconscientes y era todo mucho más a pulmón vos tenías otro acceso a los protagonistas y no pasó tanto tiempo. Y como que me parece que, creo que hasta, no sé si soy bueno o malo, pero creo que en esa época, como que siento que era mejor que ahora. Pero es como un tema mío, no, 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 no. Obvi Evidentemente, uno cree, yo creo que he evolucionado, eh, creo que me, me, me tocó, tuve la suerte, porque esto es mucho de azar y de suerte de trabajar con tipos grandes en los medios reconocidos, pero como que en esa época... Era todo más artesanal y creo que lo disfrutaba más Pero es lo que me pasa Capaz que, que es una sensación muy, muy mía, muy
0: personal Sí sí sí. Hablabas recién de, de una persona importante en los medios ¿Cómo es esa, esa química que siendo oyente se nota que, que, que se están riendo? Que cuando hay que hablar serio, hablan serio ¿Y cómo es esa, esa química de tantos años en el programa de la radio de, de la mañana?
1: Mira, a mí lo que me pasa es que yo me encontré con un grupo de, de la mañana Que ya venía formado Es decir, vos entras a jugar al, 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 no sé, al Barcelona de Guardiola y, y tener que estar, eh, tenés que estar en, la, en, la, en la onda en la onda del contagio porque era un equipo que ya venía armado de la 10 que yo trabajaba en Mitre y, y bueno, y, y obviamente el lugar que, digo obviamente por, por cuestiones digamos, que conocemos de, de simpatía políticas el, el, el columnista de deportes en Radio 10 de Marcelo era Diego Brancatelli, obviamente Diego no iba a venir a trabajar el grupo Clarín Así que dijeron, bueno, che, está este pibe. Y bueno, y ahí estuve. Y me acuerdo que Marcelo me dijo, mira, los, vamos a probar los primeros tres meses a ver cómo congenías y cómo, cómo pegás con la onda del programa y esa, y esa dinámica de, de, bueno, de, de brindar información, pero también no, no quedarse atrás que en los momentos, de, sobre todo de joda, de que tiene el programa. Y, y a la semana me dijo, listo, ya está. No, no, los tres meses, olvídate. No te dije nada. Porque yo siento que de entrada pegué muy, muy buena relación con quien yo considero, después de tres años en la radio, el, el compañero más más capacitado, más preparado para hacer radio y sobre todo el más leal que es Rolo Villar y yo eh, pegué buena onda de entrada con Rolo y creo que a partir de allí se dio como esa química tan especial y bueno después de ocho años la verdad que el programa funciona bien, es un relojito y esperemos que no se corte porque lamentablemente todos los ciclos algún día llegan a su final y esperemos que para eso falte mucho ¿no? Y yo
0: justo cuando pensaba un poco en el programa te iba a preguntar por dos personas, mira, justo la nombraste vos, por Marcelo, que bueno, ya me hablaste un poco vos y te iba a preguntar por Rolo porque es me, se me viene a la mente porque es la persona que siento que es el más compañero, el que, que también forma un poco el alma de, esa, de, ese, de ese programa y de la química, y creo que, bueno, lo nombraste vos, ¿eh? no, no, ni te lo tuve que preguntar.
1: No, a mí lo que pasa con él, además que yo lo escuchaba de chico, porque cuando, cuando Radio 10, de chico, de adolescente, cuando Radio 10 se lanza, eh, en la época de Daniela Day y demás, yo me acuerdo que todavía iba cuarto quinto año, y como vivía no vivía tan cerca del colegio, mi viejo a veces me llevaba, y mi viejo iba escuchando Radio 10. Y el Rolo invitaba al Monseñor Laguna, que era muy gracioso, digamos, muy gracioso para la época. Hoy habría chistes que no se podrían hacer porque lo van, lo van a buscar a la puerta de la red y se lo llevan preso. Sí. Pero en esa época se hacían, y yo tengo el recuerdo de mi viejo cagándose de risa, disculpa, por el perdón de la parada, cagándose de risa con los chistes de Rolo. Y yo digo, mira, mira lo que es la vida, ¿no? porque no pasó tanto tiempo tampoco, 20, 22 años, y yo ahora estoy trabajando con él y la verdad que conoce bueno, un tipo fenomenal que tiene todos esos, todas esas locuras que se describen al aire son tal cual es un tipo que no tiene celular en la casa no tiene gas la heladera le anda como el culo en
0: cárcel
1: eh, no acá porque él, en no, pero digo él que... está ahora ahora está en cárcel se fue claro. para la para la cuarentena y, y bueno todavía no volvió y no sabemos cuándo va a volar porque él además está allí con su mamá que es una señora que está muy bien pero que bueno tiene 94 años padre, y, 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 y él está bueno está como cuidando a su madre también y, y es un fenómeno, es, es, es muy leal, es muy compañero, todo el tiempo. A mí lo que me pasa con los humoristas es que yo había trabajado, por ejemplo, en la radio con Martín Bilic y Ariel Tarico, son dos fenómenos. Martín es un tipo súper preparado, Ariel es un artista, que a veces, y yo hasta lo he discutido con ellos, mirá que son amigos, ¿eh? porque Ariel voy, voy a la casa, voy a los cumpleaños, vamos a comer con Rolo, Martín, lo mismo, son tipos, no sé, no sé por qué con los humoristas yo pegué buena onda siempre de entrada. A veces yo quería hacer una columna seria y ellos me la cagaban con un chiste. Y con Rolo, que yo tenía ese temor, me pasó lo contrario. Rolo me dijo un día, eh, yo no te voy a perjudicar. Yo lo que quiero es que vos me digas, para yo acompañar tu columna, es que me digas de qué vas a hablar. Así yo te doy el pie. Si vos vas a hablar de Boca, yo te hago Riquelme. Si vas a hablar de River, te hago, no sé, no me acuerdo a quién. Y si te vas a hablar de la AFA te hago Brondona, que en esa época estaba vivo. Y así con un montón de personajes. Con lo cual ya de entrada se dio una onda y decir, che, Rolo, voy a hablar de de estos miserables del AFA, y aparecía Grondona, eh, ¿qué te pasa, pibe? O voy a hablar de Independiente, aparecía Moyano, y así. Y bueno, y todo ese conjunto, yo con Rolo voy a comer, eh, es, es, una, es, es, una, es un amigo, y es un tipo súper leal, eh, yo lo, la verdad es que lo quiero mucho. Y, 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 y además, de radio entiende todo, de la historia de la radio, tiene una memoria espectacular, está súper informado, mira los diarios de acá, de afuera, es, un, es una locura. Y sí,
0: si se nota, se nota que es un fenómeno, y más con estos gestos de, de, de compañero. Yo te sí, quería... Totalmente consultar un poco sobre esto de las redes sociales, de Twitter, de, 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 de bueno, todo lo que es información, ¿qué sentís que, desde tu lugar de periodista, qué sentís que le ayudó? O sea, ¿qué sentís, ¿en qué sentís que ayudó al periodismo y en qué sentís que perjudicó eh, las redes sociales, lo que es Twitter sobre todo, que es más el, eh, la red social donde hay más información, sobre todo deportiva? Lo que está
1: buenísimo de Twitter es lo urgente, hoy, hoy, A ver, Hoy, lo urgente para bien y para mal. Es decir, lo urgente es que vos te enterás en nada, en un segundo. Eh, quién seleccionó en un equipo, a quién vendieron, o eh, que cambiaron un, una, un partido, ¿Viste? antes eso como que te lo tenías que enterar antes por, 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 por la radio que estaba en vivo por las tiras deportivas, ahora está todo ahí. Lo cual también es un peligro terrible porque a veces en el apuro, en esa pavada de las primicias y, y quién lo puso primero, quién lo puso segundo y demás, se cometen algunas imprudencias de las cuales uno a veces es parte y, y, y se apura en, en, en querer confirmar que algo quizás no sea tan así como se dice, eh, a mí me permitió, por ejemplo, estar en contacto con un montón de, de, de colegas de afuera, eh, enterarme de un montón de, de información que en otra época no, 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 no te la enterabas un poquito más tarde, eh, lo cual a mí me parece buenísimo. Y, de, y después está ese, ese, ese peligro, ¿no? ese peligro de lo urgente y a veces te lleva a llegar primero, pero no a llegar bien. Y acá claro. hay que llegar bien no llegar primero. Porque si vos llegas mal, por más que llegue primero,
0: no está hay. bueno. Claro. No. Eh, bueno, eh, y esto se me viene un poco a la mente con lo que pasó la semana pasada. Yo no sé si vos lo notaste, pero desde mi lugar de televidente, de, de, de mi lugar de, de persona que consume los medios, noté que para dar la noticia de Diego, sobre todo en el periodismo deportivo, ¿no? la verdad que era sí. lo que estaba viendo en ese momento, había como demasiado, eh, y, y creo yo correcto, cuidado de no decirlo hasta que muchísimos medios lo hayan dicho. Porque, por ejemplo, cuando lo dijeron desde los medios de Fox, de, 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 de ESPN, lo dijeron ya cuando la noticia ya era un hecho en otros canales, y creo que en este caso, la verdad que justamente lo que vos mencionabas reciente, que a veces eh, el instante, el minuto, eh, lo rápido, puede perjudicar, y creo que en este caso se tomó un cuidado mayor de, de, de no decirlo hasta el último momento. Yo supongo que sí. también tiene que ver con la parte de que uno también como periodista deportivo, Maradona es Maradona, entonces creo que además del respeto profesional, creo que también anduvo un poco lo, lo, el sentimiento por ahí, no sé cómo lo, lo viste vos.
1: Sí, totalmente. Eh, la, 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 la prudencia, el, el no querer apurarse a confirmar lo que muchas veces se dijo, porque a Maradona creo que lo mataron en los últimos 20 años, tres o cuatro veces, eh, que lo confirmara... Qué sé yo, eh, eh, hay, Diego trabajaba con un colaborador de prensa, Sebastián Sánchez, que lo fue confirmando a medida que ya era, era un hecho y que Diego ya había fallecido. Creo que hubo un respeto, creo que hubo una prudencia también por la admiración, por la figura, y también por no precipitarse a, a decir algo que muchas veces de los medios se dijo que, que trascendía que Diego había fallecido y Diego no había fallecido. Eh, entonces me parece que sí, que se tomó se tomó con, con, con sumo respeto, más allá después de pues, todas las muestras que vimos, que estamos viendo y que vamos a seguir viendo por mucho tiempo de, de lo que nos genera Maradona, a los que admiramos su, definitivamente, que creo que lo que más importa la, la obra futbolística. Así que y creo que estuvo bueno, como que no, no la podíamos creer, a mí me costaba creerlo, digamos que sea verdad. Tardé en reaccionar. Y, no. y además, lo que me pasa, viste, que a veces uno se entera de algo y lo quiere contar y dice, ah, lo quiero contar porque voy a ser el primero. Y eso es una pavada, porque no todo el mundo te sigue a vos, no todo el mundo te escucha a vos, no todo el mundo te lee a vos. Con lo cual, ¿quién lo dijo primero? El tipo común, el tipo que no está encima de, él, de los medios, no sabe quién lo dijo primero, quién lo dijo segundo. Eh, y era como una noticia como que nadie quería dar, viste, como que, no, es, uy, voy a poner primero que se murió Diego, como que la querías procesar y después poner lo que, lo que te surgiera en el momento, si es que había ganas de poner algo
0: en el momento. Total, sí, creo que la frase que más escuché fue, no quiero ser el primero contando esta noticia. Creo no, que a, mí me costó,
1: a mí me costó un montón, me, te, te, la, la primera reacción que tuve cuando, cuando casé el teléfono y tiré un montón de mensajes, hasta de mi suegra preguntándome, fue la de llorar, a mí me cuesta conmoverme desde el llanto por algo, la verdad que lo de Diego me dejó 10 minutos para atrás mal, porque yo me crié, si bien a Maradona no lo vi jugar En, en vivo en los 80 Me crié con, con que Diego era el mejor Y entonces cuando vos te criás, te criás con eso Desde tu casa y lo idealizás un poco Ya como que lo asumís que es así eh, y, y me salió a poner No estaba preparado para escribir que se murió Maradona Y la verdad que no, no, no Es algo que iba a pasar Pero no, como que uno no, hasta que no pasa No, no, no la quiere
0: creer Total, Creo que la reacción al principio fue eh, Nunca pensé que iba a pasar esto Y después decís en algún momento iba a pasar, por, ni siquiera por, por, sus, por su situación de salud, por una cuestión de, de la edad también de él. Está bien, tenía 60 años, pero quizá dentro de 10, 15, 20, en algún momento, lo escuché a, en un programa de deportivo, también dijeron que creí que era inmortal. Esa sensación de que Diego, Diego, Diego no se puede morir.
1: Totalmente, y además creo que va, va a ser, puedo, puedo ser un poco cursi, digamos, no, no se va a morir nunca, porque los, los que estamos aquí lo vamos a seguir valorando por, por su obra, por, por, por lo que hizo adentro de una cancha, por, por todo ese, ese mundo Maradona que lo rodeaba, que es inabarcable, que es, que es impresionante, y los que vendrán más atrás también lo van a, a, a recordar, porque todos, todos tenemos una imagen, un, un vínculo con, el, con la figura de Diego, ya sea porque lo vimos, porque nos contaron, por una anécdota, to, to, todo el mundo tiene una anécdota con Maradona, ya sea presencial o, o por algo que le, sucedió, que le sucedió en la vida. Es una, hasta mi hijo, mi hijo tiene cinco años y a todo el mundo, porque me vio llorar el otro día les, les, les cuenta Que se murió Maradona y mi hijo no tiene más remota idea de quién es Maradona Yo le conté que era un señor que jugaba la pelota Y que se fue al cielo, y qué sé yo Y el otro día le dijo a mi papá, che, se murió Maradona Como si mi papá no lo supiera Y, 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 y si yo lo admiro a Diego por, por, por lo que me contaba mi viejo Entonces un nene de cinco años, de pronto Dice, se murió Maradona Porque ya está entiende que hay alguien ahí Que es un ser distinto ¿viste? Que, que no es un, un, un cualquiera
0: Sí, sí, pega, pega por todos lados la, no, la noticia po, Pegó por todos lados Lea, te quería consultar un poco sobre la actualidad Y un poco sobre, sobre el fútbol Y sobre lo que está pasando con la, con la Copa Libertadores. Cómo ves a los equipos argentinos Tanto Bueno, Racing Con ese, esa victoria el otro día por penales Contra Flamengo sí. Y cómo ves a River y a Boca
1: Los veo muy bien, los veo muy bien Porque yo lo, lo marcaba en la radio eh, Nosotros hace un par de meses Y me incluyo, eh, éramos muy teníamos muchas dudas respecto de cómo los equipos argentinos iban a responder por, por el largo parate, porque la mayoría de las ligas y el fútbol de Sudamérica habían vuelto, entonces eh, yo presumía que, equivocadamente, que, que les iba a costar y la verdad que no les costó nada. No les costó nada porque acá hay amor propio, hay mucho carácter competitivo y hay, y hay una parte que es, que, que es el buen laburo ¿no? del entrenador, de los jugadores y de los de físicos, de los médicos, de los kinesiólogos para recuperar futbolistas, hacerlos jugar en un calendario que está súper apretado, que cada 3-4 días los equipos que juegan Copa y Campeonato tienen que jugar. Eh, Racing para, no me gustó para nada el otro día. A mí es un equipo de Racing que en líneas generales con se me ha gustado. Eh, me parece que es un equipo que está bien trabajado, pero viene un, un equipo lento. Racing Yo le destaco que es un equipo ligero, veloz, dinámico eh, y el otro día contra Flamengo pareció un equipo lento. Se la pasó corriendo detrás de la pelota. Creo que contra Boca va a tener que, va a tener que cambiar algo porque si no, no le va a alcanzar. Suponiendo que Boca ya está dentro uno creería después del resultado en Brasil que sí. Boca yo lo veo mejor que el año pasado, lo veo como más maduro y lo veo que juega mejor, principalmente. Eh, y, y a River lo veo con, con algunas dudas, pero creo que sigue siendo el, el equipo que más garantías me, 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 me brinda a la hora de verlo y sigue siendo para mí el mejor equipo de la Argentina, por lo menos en cuanto a rendimiento. Y, a, y aparte en, la, en las paradas bravas como que siempre hay, hay, hay un plus. Es verdad, vamos a decir, bueno, la última final con Flamengo la perdió, eh, el campeonato se le escapó en la última fecha de cualquier manera me parece que sigue siendo como el equipo entre el juego y el famoso carácter más completo de todos eh, y, y creo que tiene altísimas chances de llegar lejos otra vez y entre Racing y Boca la verdad que eh, eh, no, no me animaría a decir quién va a pasar porque eh, creo que Boca tiene mejores jugadores creo que es leve, levemente superior Boca pero ojo, porque Racing se cargó al campeón bueno. mal o bien y en este año ganó un Clásico con nueve Y esas cosas a un equipo le dan un impulso. Y Racing, si se agarra de eso también, también puede llegar lejos.
0: Te quería preguntar, en función de la actualidad del fútbol argentino y con todo lo que uno sabe, y bueno, uno te escucha y también te lee por las redes sociales, y yo sé tu opinión, después te voy a preguntar sobre eso, pero digo, ¿por qué crees que más allá de esas cosas y a pesar del fútbol argentino, no sería sorpresa que bueno, ahora está Racing en el medio como equipo argentino. No sería sorpresa que haya otra final eh, argentina, para no decir River y Boca. ¿Por qué crees que, que más allá de todas las cosas que pasan en el fútbol argentino, igualmente, si uno dice River y Boca en la final, no nos sorprendería que pase este año? ¿Por qué?
1: Y porque se preparan para esto. Porque se preparan para esto. Fíjate que Boca, vos hablas de Boca y Boca es la Copa, la séptima, como que nada alcanza. Y si vos te pones a pensar, Boca en los últimos años en el fútbol local ganó un montón de campeonatos. Campeonato que fue, para mí, quizás el propio Boca, que le bajó el precio por todas las frustraciones que tuvo a nivel internacional. Porque Boca en algún momento se malacostumbró, Boca entre el 2000 y el 2017, 2007, ganó cuatro libertadores, lo cual no es normal. Es espectacular, pero no es normal. Y entonces pareciera que si no gana la Copa, no, no pasa nada y no importa nada. Y Boca ya estuvo 22 años sin ganar la Copa. Entre 1978 y el 2000, Boca ni siquiera a la final llegó. Llegó en el 79 y nunca más. Y Boca siguió siendo grande, Boca siguió llenando la cancha, Boca siguió existiendo, y es como que ahora pareciera que no importa nada, pero Boca ¿para qué se prepara? Para ganar la Copa. La inversión, el presupuesto económico, la jerarquía de los jugadores, es para prepararse. River hizo el clic con Gallardo, antes la Copa no digo que las rifaba, pero más o menos, no les importaba tanto. Y dijo Gallardo, che, River no puede tener cinco copas. Hay que empezar a pisar fuertes en el plano internacional. ¿Y River para qué se prepara? Para ganar la Copa Libertadores. Y si no es campeón, llega a la final. Y si no llega a la final, es semifinalista. Y, y también, cuando la, quizás ahora en los últimos tiempos, por una cu cuestión financiera económica de un River que no esté tan bien, no la gastó en refuerzos, pero cuando la tuvo que salir a gastar, la gastó. Trajo Prato, trajo José Pérez, trajo Pinola, trajo Armani, y armó un equipo que salió campeón de la Copa un año, que al año siguiente jugó una final y la perdió, por dos minutos y que ahora yo lo veo también con muchísimas chances de llegar lejos, con lo cual digamos, como que Río y Boca son islas dentro de ese delirio que es el fútbol argentino, porque se preparan para eso para ganar la Copa, la Copa te da prestigio gloria y mucha guita, que es lo que no te da el fútbol argentino, acá te pagan en pesos con me te pagan dólares igual <risas>
0: bueno, hablando de ese delirio ¿qué, qué pensás del de, de parate que hubo en el fútbol de de dos meses Y ya veo tu cara No, no, no sé si seguís preguntando Por veo tu cara decime,
1: decime No, fue extremadamente largo eh, Yo entiendo que en un momento El fútbol y el gobierno Tenían que ir de la mano Porque vos no podías Como marcaba el gobierno en un momento Jugar a la pelota Mientras otras cosas no se podían hacer Ahora, en un momento Cuando ya había Protocolos Cuidados Asuntos sanitarios El fútbol ya tenía que haber vuelto Antes de lo que volvió al tema que volvió, volvió mal. No es que, bueno, se tomaron el tiempo, hicieron un super campeonato, estamos todos recontentos. Es un papelón. Es un papelón. Es un papelón desde la organización. Si vos haces las cosas bien, el premio es ínfimo. Si haces las cosas mal, no pasa absolutamente nada, nada, porque te vas a la zona de complementación. Hasta es un término que si vos lo, lo escribís, el teclado no te lo acepta. Eh, es malísimo el torneo. Es un horror. Es un horror. Y, y la verdad es que... Todo esto, sabes quién lo sigue sosteniendo? En, en parte, aunque suene cursi, la pasión de la gente. ¿Por qué? Porque vos el partido lo ves igual, porque yo lo miro como periodista y porque lo miro como hincha, y vos lo mirás también como periodista y como hincha, y mi vecino lo ve como hincha, y lo vemos todo. ¿Y qué estamos esperando? el día De mañana? volver a la cancha. Entonces, esto en definitiva, a la larga, todo este circo, por más que sea impresentable, lo, so lo termina sosteniendo en la pasión y el amor que cada uno le tiene desde cualquier punto a, a, al fútbol primero y a la camiseta que quiere después. Porque la verdad, yo veo cada decisión que toman en el fútbol de la primera división. En la primera nacional, que te dan ganas de no ir más a la cancha, de no ver más un partido. Entonces, digo, hay que plantarse un día y contra estos tipos que hacen todo mal. Y eso no pasa porque yo no veo la hora de volver a la cancha y supongo que a vos también te debe pasar lo mismo. Y al tipo yo vivo acá abajo, son todos de Vélez, mi barrio, vienen toda a ver a Vélez. Y es así. así. Bueno, te iba a
0: consultar un poco por eso, por lo, el, la primera nacional. La verdad que el torneo todavía se está entendiendo, ¿no? Se está... Se está analizando, eh, bueno, nada, la verdad que eh, se presume que un papelón porque la gente, los hinchas mismos, de, de los equipos de la Primera Nacional es como que todavía no terminan de entender exactamente el torneo y muchos están enojados por lo que pasó con Atlanta y San Martín y Tucumán que habían estado en mejores condiciones antes de la pandemia.
1: Está clarísimo que no hubo ahí ningún tipo de justicia ni de ventaja deportiva para los que hicieron las cosas bien ni ningún tipo de castigo y desventaja deportiva para los que hicieron las cosas mal. Lo que pasa que... Yo no sé si a Tapia y a la AFA no le importa, o les da todo lo mismo, o, o, o en definitiva les gusta hacer así. Hay una pérdida de credibilidad, que es muy feo, es muy feo digamos. Cuando vos perdés credibilidad, o, 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 o no, 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 no brindás confianza en el armado o en la disputa de un torneo, es muy grave, es muy feo. Que de pronto, todos, no es, no es un tema del periodismo. Es un tema de, 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 del tipo de la calle, del hincha común, que te dice, esto es un papelón. Y a esta gente no le entra una bala. El torneo es horrible, hay que explicarlo sobre la marcha, hay que hacer un curso para entenderlo y explicárselo al hincha. Pero evidentemente no les importa. La pérdida de credibilidad de esta gente no tiene nombre con el campeonato que armaron en la nacional. Y con los arbitrajes que vimos el fin de semana, son un espanto. Son un espanto. Es decir pero dieron tanta credibilidad para mí con estas cosas que hicieron en el fútbol argentino, que por más que hagan las cosas bien el día de mañana, les va a costar ser creíbles de nuevo.
0: Y, y a consultar también un poco sobre algo que se viene discutiendo últimamente, que es la implementación en, en el fútbol del VAR. Y, y quería consultarte qué opinas vos. Hay, hay muchas. Creo que el VAR se está usando distinto en función de cada país, ¿no? Porque una vez se ve la Premier y no hay las demoras que hay acá. Pero bueno, te quería dejar a vos a ver si me, que me rindes tu opinión sobre el bar.
1: No, el bar acaba de ser, el bar acaba va a ser un escándalo, pero va a ser un escándalo por un tema de educación, digo, sin que es Argentina. Eh, todos van a ver cosas raras, todo, viste que todo sospecha. Es todo, todo sospecha. Sí, Aún sí, cuando sí. hay cosas que son muy evidentes, es todo sospecha, que en su momento era la Favostera o la conmebol gallina. Yo creo que acaba de ser un escándalo. Eh, a mí la, la tecnología me gusta. Eh, lo que veo cada vez que el arbitraje es peor El arbitraje Lejos del espíritu del reglamento O lejos del espíritu disciplinario O lejos del espíritu del juego eh, a, mí el bar, a mí el bar me parece un acierto Me parece que la tecnología está buena El tema es que ya cuando empiezan a cobrar cualquier cosa Lo están rompiendo y Sobre todo, sobre todo en Sudamérica lo están rompiendo Que están cobrando cosas que no pasan Después hay reglas que no, Reglas del fútbol que son un delirio las Reglas de las manos y esas cosas que, que es muy interpretativo todo, que el, que, el, que el volumen, que ya no se cobra la intención, que si la pelota pega en la mano antes de que la toque no sé quién, digamos si no empiezan a cambiar algunas cosas también de la regla, va a ser peor, porque si encima de eso le sumas el tema del bar a mí me gusta, me gusta, pero me parece que lo están exagerando, lo están exagerando para mal en el uso en Sudamérica, y mamita querida, agarrate cuando llega acá.
0: Hace unos días, le, bueno, como en esta ocasión, le hice una entrevista al ex árbitro Claudio Martín, y decía un poco lo mismo que vos, porque en realidad el VAR, en su origen y en su utilización, está bueno. El tema es cómo se usa y de qué forma se manejan distintas situaciones, y creo que es un poco tu opinión, ¿no? O sea, el VAR es bueno, pero depende quién y cómo se usa.
1: Sí, después de haberlo visto cómo se maneja, sobre todo aquí en el fútbol argentino, bueno, no, en el fútbol argentino, en el fútbol sudamericano, debería tener como, como los, los, los famosos fallos primitivos. El penal no penal, el gol no gol... Exacto. El offside no offside en algo que sea grosero, no no, en eso, el, el pie, el hombro, el torso, la uña, debería circunscribirse a, a esas situaciones muy puntuales que a veces te, te permiten o te hacen ganar un partido, ya sea porque te favorecieron o porque te perjudicaron, pero después entra mucho gris, porque en definitiva el bar es un árbitro, son gente, son tres tipos de una cabina, que te pueden dejar afuera de una copa o, o darte una mano hasta involuntariamente y, me, y meterte, no sé, eh, en, en una nueva ronda de una copa de un campeonato. Entonces yo creo que debería volver, me gusta, pero debería volver a, a, un, a una cuestión más primitiva y de las cosas elocuentes, porque si no es, es una locura y acaba de ser una locura, porque aparte acá en el fútbol argentino todo se sospecha de todo, 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 todo. todo,
0: todo. Total. Le han trago, las últimas dos preguntas y te agradezco de nuevo. En realidad, las dos están vinculadas. Eh, ¿Cuál es el equipo acá en el fútbol argentino que más te gusta? Y en Europa, ¿cuál es el, el equipo que más te gusta del fútbol europeo?
1: Del fútbol argentino, para mí el equipo que mejor juega es River. Eh, después hay, hay equipos que, que han tenido buenos momentos, por lo menos para hablar de, de, de los equipos de este año. no. Eh, a mí un equipo que me parece siempre parejo, es el argentino de Dabobe, es un equipo regular, parejo. Eh, a mí con el Racing con MKC se me ha gustado mucho, me ha gustado mucho varios partidos, Veo un crecimiento en la NUS, con su día, tiene partidos muy buenos, pero también a veces veo como que es un equipo que, que concede mucho, digamos, a rasgos eso, el tema es que Río tiene como una vigencia, no? Eh, y eso lo Gracias. hace en, en el fútbol argentino que que cambia mucho de entrenadores y que cambia mucho de equipos y que es muy exportador, que un equipo se mantenga tan competitivo y a un nivel de juego de bueno a muy bueno y a veces rozando la excelencia, me parece que es el mejor. De afuera, mira, yo tengo mucha devoción por los equipos de Guardiola, pero no voy a decir que hoy es el equipo que más me gusta el Manchester City. El equipo que a mí más me gusta es el Liverpool. Es decir, me parece que sigue siendo el equipo más completo de todos. Si bien este año arrasó el Bayern Múnich y estaría buenísimo que algún día se enfrenten, a mí el Liverpool me parece que sostiene hace dos o tres años una idea, una forma de juego nombre más, nombre menos, que lo hace a mí el equipo por lo menos más atractivo de ver hoy, a mí en cuanto a idea y estilo, me gustan más los equipos de Guardiola entiendo que el City con él, si bien es un equipo que sabe lo que juega y que está muy bien trabajado, creo que también está como en una, una época de meseta o donde se cae definitivamente o empieza a, 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 como a repuntar, a ganar los partidos grandes que le faltan, porque gana los partidos que, 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 que tiene que ganar pero no gana los que te hacen salir campeón, o por lo menos en la última temporada, ya sea tanto en Premier como en Champions, y es el, 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 el equipo que al ser dirigido por Guardiola, uno siempre espera que le dé una vuelta de rosca más, es decir, este tipo algo, algo va a inventar, algo se le va a ocurrir, y eso es lo que me está pasando con el City, que yo espero que juegue mejor de lo que juega, pero hoy el mejor equipo del, para mí del mundo, parejito con el Bayern, pero me quedo con el Liverpool.
0: Bueno Lea eh, muchas gracias por, por tu tiempo, eh, esta admiración y un honor haber podido hacerte estas preguntas y por este tiempo que, que te tomaste.
1: No, por favor, el placer es mío, Juan Manuel, así que nos hablamos y nos vemos pronto, te mando una, un gran abrazo y, y muchos éxitos en lo que venga.
0: Bueno, Lea, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo. Chao.